0: Und damit meldet sich der Purple People Talk zurück. Wir sind inzwischen bei der Review von Woche 8 angelangt. Die Vikings haben 34 zu 26 zu Hause gegen die Arizona Cardinals gewonnen. Ich bin Stefan, an meiner Seite heute ein neuer Gast im Podcast. Ähm, Peter, hi Peter, wie geht's dir?
1: Äh, Servus, ja, und erstmal vielen Dank äh, für die Einladung, Freue mich total. Und äh, ja, mir geht's gut, ein schöner Herbsttag, wir stehen 6-1, äh, alles, alles gut, also so erstmal, ja.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, grundsätzlich vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer draußen. Wir suchen immer wieder nach neuen Podcast-Mitgliedern, wer Lust hat, wer Zeit hat, wer sich das zutraut. Wir beißen alle, aber nur ganz wenig. Ich ähm, bin herzlich <lacht> eingeladen, bei uns mitzumachen. Wir hatten jetzt auch gerade in der Preview auf das Spiel ein bisschen Probleme, personale Probleme, was ähm, dann daran resultierte, dass die Folge relativ spät aufgenommen und veröffentlicht wurde. Aber wie auch immer. Ähm, erzähl ein bisschen was, Peter, was machst du, seit wann bist du im Verein, wie kamst du zu den Vikings?
1: Ähm, ich bin im Verein jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren, ähm, das Ganze irgendwie über Twitter und habe den Podcast schon ähm, gefunden und gehört, bevor ich im Verein war, das ist sehr mhm. lustig und ähm, zu den Vikings komme ich äh, von einem meiner besten Freunde, der ist tatsächlich seit Ende der 80er, Anfang der 90er Vikings-Fan. Ja, ich bin auch schon so, also ich bin noch, obvious, äh, offiziell kein Boomer, aber gehe so in die Richtung Mitte 40 und äh, gucke die Vikings seit der legendären 98er-Saison, äh, habe das Ganze dann auch danach noch mit Karl Culpepper, also so bis 2004, 2005 und dann war irgendwie so ein Break, ich weiß gar nicht, warum, aber da war Football irgendwie nicht mehr ganz so wichtig. Und dann war die äh, Farf, die 29 er saison noch mal sehr, sehr, sehr ähm, vorne und 2010, 11 Und so richtig wieder im Fieber bin ich seit 2015. Und äh, dann wurde das auch immer mehr so, dass auch Football, Fußball als Nummer eins ab, äh, abgelöst hat bei mir. Und äh, dass ich... Äh, auch viele Podcasts höre, viel lese und äh, ja, Fußball ist die Nummer eins und dann natürlich auch die Vikings. Also bei den Vikings bin ich immer dran geblieben. Ähm, Sehr gut. Ja,
0: ja so wie bei uns allen. Bei mir geht es ähnlich, dass ähm, früher mal Fußball die klare Nummer eins war. Inzwischen ist das lange her und äh, ja, die Vikings sind da unangefochten. Man kann dir folgen auf Twitter unter atxion771 damit genug der Vorrede, denke ich. Wir gehen in das Spiel. Wie gesagt, die Vikings stehen 6-1, du hast es schon gesagt, was natürlich sehr, sehr gut ist für uns als Fans. Was hat dir an dem Spiel gefallen? Was ist dir im Kopf hängen geblieben? Es Ist jetzt schon Dienstagmittag, also schon eine ganze Weile her? Was sind so deine ersten Reaktionen
1: zu dem Spiel? Was mir gefallen hat, dass es irgendwie, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen nach den sehr krassen Nailbiter-Siegen oder eventuell böse Beziehungen würden auch sagen nach dem einen oder anderen dreckigen Gurkensieg, war das schon relativ überzeugend, vor allem gegen einen Gegner, der, ich will jetzt nicht sagen, das war ein Top-Gegner oder so, sie stehen auf jeden Fall schlechter, als sie am Sonntag gegen uns gespielt haben. Und mit dir Andrew Hopkins äh, war das schon, also wir haben gegen einen guten Gegner, ein gutes Spiel gemacht und sicherlich durch zwei Interceptions oder sagen wir mal so Arizona hat eine oder zwei Fehler zu viel gemacht, aber trotzdem war das ein überzeugender Sieg für mich. Das war jetzt nicht irgendwie so, wo man sich ein bisschen, man sollte sich nie schämen für einen Sieg, aber mhm. es war ein überzeugender Sieg, sagen wir es mal einfach so, fand ich.
0: Ja, also ich fand das auf jeden Fall vielleicht nach dem Packers-Spiel, den, den überzeugendsten ja. Sieg bisher in der Saison. Ähm, ja, die Cardinals haben schon genug Fehler gemacht, um dieses Spiel zu verlieren, das muss man ganz klar sagen. Äh, ich glaube, in den letzten vier Spielen haben die Vikings insgesamt drei Mufft-Punts erzwungen, mhm. in Anführungszeichen. Erzwungen sage ich, weil äh, ich glaube nicht, dass das wirklich langfristig planbar ist und durchhaltbar ist, diese Quote. Ähm, aber wie du gesagt hast, man muss sich für keinen Sieg schämen und man muss sich auch nicht für 6 und 1 schämen. Ähm, nee. Ich glaube weiterhin, dass das Team nicht ganz so gut ist, wie, dieser, wie diese Bilanz aussagt. Äh, aber gerade wenn du. Das
1: stimme ich dir auch zu. Mh,
0: aber gerade wenn du in die NFC guckst, wo wir vielleicht nach dem Spiel nochmal drauf eingehen: 6-1 ist 6-1. Und ähm, da ist kein Team, mit Ausnahme vielleicht der Eagles, wirklich gut. Und das hilft. Ähm, okay, lass uns nochmal beim Spiel bleiben, ehe wir den größeren Blick drauf werfen. Wer mir mal wieder besonders gut gefallen hat, ist Christian Darriso. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz bei den Vikings-Fans angekommen, wie gut Christian Darriso wirklich ist. Ähm, der spielt eine überragende Saison. Der ist laut PFF Nummer 3 Offensive Tackle der Liga mit einer Grade von 85,8. Ähm, der macht richtig, richtig viel gut. Auf der anderen Seite mit Brian O'Neill ebenfalls ein sehr guter Tackle auf Right Tackle. Und ähm, das ist ein Grundgerüst, die zwei Tackles. Dazu der verbesserte Center Spot und auch wirklich ein guter Left Guard Spot mit S.Y. Cleveland. Diese O-Line macht Spaß. Ähm, aber ich habe jetzt nur vier Positionen in der O-Line genannt für, für Absicht. Äh, der Right Guard Spot ist ein Problem. Ed Ingram, ja. sehr oft schon in diesem Podcast-Thema aus unterschiedlichen Gründen, belassen wir es heute beim Sportlichen, ähm, ist ein Problem und zwar der Passblocker Ed Ingram. Und meine Frage an dich, ähm, bist du noch entspannt? Denkst du, erst er ist der Rookie, der sich noch verbessert? Oder möchtest du gerne, dass er auf die Bank gesetzt wird? Oder möchtest du gar einen Trade? Wie stehst du zu Ed Ingram im Moment? in der Starting Lineup.
1: Ich ähm, also er ist absolut schlecht im Moment, das muss man sagen. Also er ist wirklich der, das, das schwache Stück und äh, es wird auch nicht besser. Ne? Also es wird also gegen die Cards war es auf jeden Fall gegen Miami und jetzt die Cards wird es sogar schlechter. Und äh, wenn man da eine Alternative hätte ähm, von den Ersatzleuten ich glaube, man hätte, hätte sie dann schon gesehen, obwohl man hatte jetzt eine bei und denkt, wir kriegen ihn vielleicht nochmal hin. Aber das ging wie Katsch, JJ Watt ist, Watt ist durch sie durch. Also das war schon besorgniserregend. Sehr schön ist, dass die anderen vier halt wirklich mehr als solide sind. Und äh, ich gebe dir recht, der Resort ist äh, Wahnsinn. Dass vor der Saison hatte ich gehofft, dass er in die Richtung geht, aber er hat meine Erwartungen dann doch übertroffen und das ist schon krass. Also mit dem Tackle, du kannst du auch in die Zukunft gehen. Das ist, ist was Beruhigendes und Schönes. Und äh, ja, Bradbury ist so eine Sache, ne? Contract, yeah. Das ist so. Die Line an sich steht bis auf Ed Ingram. Und ob wir traden sollten, ist die große Frage. Wir reden eventuell später halt auch nochmal über Trades und. Äh, hm. ich glaube, vielleicht kann man sich da durchhangeln, aber optimal ist es nicht. Es ist ein Problem, muss man, muss man schon so festhalten. Ed Ingram ist, ist ein Problem.
0: Ja, also da gibt es keine zwei Wege, äh, das zu beurteilen. Ed Ingram hat jetzt sechs Pressures alleine in diesem Spiel zugelassen. Ähm, von insgesamt 14. Also das zeigt ja schon alles. Ich bin der Meinung, dass die Vikings so langsam anfangen sollten diese Saison als das nehmen, was sie ist. Ja, die Vikings, haben wir es schon ein paar Mal gesagt, sind glücklich in der Bilanzen, die sie im Moment haben. Aber es juckt am Ende keinen mehr. Ja, du hast jetzt schon sechs Siege. Du hast die Division schon naja, ziemlich weit enteilt. Ähm, mhm. Und jetzt ist es nicht der Zeitpunkt, unbedingt den Rookie zu, zu entwickeln. Jetzt sollte man eher darauf schauen, dass man weitere Siege holt, dass man diese schwache NFC ausnutzt und das heißt eben, dass man die besten Leute spielen lässt und ich glaube nicht, dass Ed Ingram im Moment der beste Right Guard dieses Kaders ist. Ich glaube, dass zumindest aus Austin Slotman verdient hätte, mal spielen zu lassen. Ähm, das gleiche ja. gilt übrigens für Slot Corner. Ähm, mit einer Ausnahme, also Champion Sullivan ist das Problem, was Ingram in der Offensive ist, ist Jenton Sullivan in der Defensive, meiner Meinung nach. Das Problem ist da ein bisschen, dass du keine wirkliche Alternative hast, weil ich Chris Boyd nicht wirklich mehr zutraue. Aber dann sollte Das man... ist mit
1: Herstung.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, die, die Coaches sehen sie ja im Training, das, das, das wissen wir ja nicht. Mhm. Ähm, mhm. Aber zumindest ein Slotman, was man so hört und auch aus der Preseason, for what Is Worse war da schon ordentlich. Und ähm, dass man sich zumindest mal umguckt, auch bei Sullivan. Weil, wie gesagt, die Vikings sind nicht so gut wie der Rekord. Das brauchen wir jetzt nicht noch 500 Mal zu sagen. Aber sie haben jetzt die Chance, wirklich was zu erreichen. Und das sind so zwei, drei Positionen, die man vielleicht noch verbessern könnte. Sei es jetzt über einen Spieler, der aktuell auf der Bank ist. Sei es über einen Free Agent oder über wirklich tatsächlich noch einen Trade. Ähm, ich fände es gut, wenn die Vikings da noch aktiv werden, um da noch ein paar Positionen abzudecken. Gerade Slot Cornerback, Right Guard, vielleicht ein Tight End, ähm, weil sich Earl Smith verletzt hat und mehrere Wochen ausfallen mm. wird. Ähm, vielleicht ein Wide Receiver haben wir gerade im Vorgespräch schon gesagt, der Speed mitbringt, was weil dieses Downfield Element. Ich habe es auch auf Twitter gepostet. Außer Justin Jefferson im Moment einfach fehlt und ähm, ich würde mich freuen, wenn ja. die Vikings sagen, sie, sie stehen jetzt einfach 6-1, sie nutzen das und riskieren ein bisschen was. Weil ganz ehrlich, die Frage ist, ist nächstes Jahr Kirk es leider nicht, aber mit, unserem, mit unserer Bilanz jetzt ist die Chance, dass wir nächstes Jahr einen frühen Pick im Draft haben und wirklich einen Quarterback ziehen, minimal. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr einen Top-10-Pick haben werden. Ähm, von daher werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich nicht den Quarterback der Zukunft ziehen können im Draft. Von daher kannst du jetzt auch was investieren, mit deiner Ressource aus 2023 und go for it. Oder wie siehst du das?
1: Stimme ich dir im Grunde auch zu, weil es sind so einige Konstellationen. A, Konkurrenz, wie du schon gesagt hast. B, unser Record; C, auch die Altersstruktur unseres Teams. Ne? Also viele Leistungsträger jetzt haben, wo man eventuelle Fragezeichen hatte, Patrick Peterson oder Cedarius Smith, performen gerade so, so stark, wie man, also bei Cedarius Smith wahrscheinlich hätte man davon ausgehen können, wenn er fit ist, aber er ist schon gerade in seiner besten Form, die er haben kann, würde okay. ich sagen. Und Patrick Peterson genauso, also muss ich schon sagen, also äh, der hat sich in den letzten drei, vier Spielen äh, nicht nur als starker Spieler, sondern auch als Leader, des Teams hinten etabliert. Ne? Also du hast so ein paar, du hast ein paar alte Spieler, Harry Smith sowieso immer. Ähm, das Team wird irgendwann ähm, zusammenbrechen oder, auch, ja, hört sich blöd, blöd an, ne? Aber diese Eckpfeiler gehen weg und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, dass man das jetzt nutzen sollte. Inwieweit, äh, inwieweit man auch Picks raushaut? Äh, das überlasse ich unseren Leuten, aber ich bin schon der Meinung, dass man jetzt, ich will nicht sagen, man hat eine Chance auf einem Silbertablett, aber es ist, glaube ich, einfacher, dieses Jahr ins Championship-Game zu kommen, als es die letzten Jahre gewesen wäre und eventuell auch in der Zukunft wieder so sein wird. Das weiß man natürlich nicht, aber die Chance ist auf jeden Fall da. Ja, absolut. Und wir haben einen alten Kader, das ist jetzt äh, ne? Also ich stimme dir dazu.
0: Ja, ich wollte gerade auf die Defense gehen, das hast du gerade schon schön gemacht, Cedarius Smith spielt, unfassbar im Moment, ja. ähm, ist 30, Patrick Peterson ist im Moment ein mehr als solider Nummer 1 Corner, hätte ich ihm auch nicht mehr so getraut, dass er das nee. mit fast 33 noch macht. Ähm, du hast gesagt, Smith und Kendricks, also diese Defense ist äh, profitiert gerade von wenigen Pfeilern, die alle ziemlich alt sind, mit Ausnahme vielleicht von Daily Hunter, ähm, aber ja, ähm, nutzt es aus und ich, 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 hoffe, dass man aggressiv ist, ich hoffe, dass man sich dabei auf Kapital aus 2023 beschränkt und nichts aus 2024, weil dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, ähm, aber ich, 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 hätte nichts dagegen, wenn man einen großen Trade macht mit Draft Picks aus 2023, ähm, die andere Sache ist dann um wieder, dass man dann ein bisschen Cap freischaufeln muss, weil aktuell haben wir das geringste freie... 300.000 oder so. Ja, ne? knapp 400.000. Ähm, okay. Aber durch, durch Vertragsumstrukturierung von Kendricks beispielsweise ist da schon was möglich. Ich glaube, O'Neill auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also wenn man jemanden holen will, dann kann man schon jemanden holen. Ähm, dann wäre halt die Frage, welche Position, aber das haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Gehen wir nochmal ein letztes Mal zurück zum Spiel. Wer hat dir noch gefallen, den wir vielleicht im Moment gar nicht genannt haben? Gibt es noch irgendeinen Spieler, den du aus der Liste hast, wo du sagst, ja, der hat ein ordentliches Spiel gehabt?
1: Ich würde da mal äh, unsere Running Backs auch mal erwähnen. Äh, werden viel zu wenig oder, oder werden nicht so oft erwähnt, mhm. ne? aber das haben sie gut gemacht. Auch äh, Madison als Zweiter, also das run Game war, war gut. Aber es war auch nicht so, wir laufen jetzt nur und laufen, 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 sondern auch so generell, das hat gepasst, das hat mir gefallen. Und ähm, ich muss auch sagen, Dantzler, der hatte ein paar scheiß Momente ne, und ging die Andrew Hopkins zu spielen, ist wirklich undankbar, weil der Junge, äh, ich hätte auch, ich spiele viel Fantasy und ich hätte es so nicht ungefähr erwartet nach den sechs Spielen, aber der eskaliert gerade, ne? das, äh, hm. das erste Spiel letzte Woche und jetzt, das ist scheiße stark und da siehst du halt auch, auch schlecht schon mal aus, also, aber er hatte auch ein paar Plays, die waren gut und äh, vor der Saison dachte ich, Peterson und Danzler, ja, 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 aber das ist jetzt schon besser. Mhm. Ja. Ansonsten
0: ja, dann übernehme ich. Ich habe äh, Brian Asamoa noch. Nicht, weil er so toll gespielt hat, sondern einfach, weil er jetzt, glaube ich, tatsächlich Nummer drei Linebacker ist. Ähm, ja, das, das ist doch, gut. Das bedeutet erstmal nicht viel. Er hat jetzt genau drei Snaps gehabt im, im Spiel am Sonntag gegen die Cardinals, aber äh, sobald eine Verletzung kommt von Hicks oder Kendricks oder es ein Team gibt, das mit schwererem Personal antritt als die Cardinals, ähm, ist das auf jeden Fall wichtig, weil Troy Dye hat, hat einen schönen Fumble recovered äh, im Special-Team. Aber Troy Dye sollte nicht Nummer drei Linebacker in dieser Liga sein. Das ist auch keine Neuigkeit für die Zuhörer dieses Podcasts. Und ähm, das hat mich gefreut, dass Amor scheint jetzt die Snaps zu bekommen. Ähm, ich nehme mal an, dass Louis Sean jetzt auch langsam Snaps bekommen hätte. Aber der kann ja. zumindest schon mal laufen, was wir gesehen haben. Und ähm,
1: was auch Ja, das Video ist, ging gestern rum. Ne? Das war was genau. sehr Schönes. Ähm, was,
0: auch, was auch ein bisschen ähm, Hoffnung gibt. Genau, auf der nicht so schönen Seite ist auf jeden Fall, ich habe schon gesagt, Earl Smith hat einen High Sprain. Ähm, der wird mindestens nächstes Wochenende, wenn nicht sogar, auch gegen die Bills ausfallen. Dalvin Tomlinson, der sehr starke Defensive Tackle, hat sich wohl auch verletzt und wird wohl dieses Wochenende wahrscheinlich nicht spielen können. Das ähm, sind zwei äh, Verletzungen, die natürlich wehtun. Aber man muss schon sagen, die Vikings sind weiterhin glücklich unterwegs an der verletzten Front, wenn man sich da so die anderen anguckt. Und ähm, der Tight End, der vielleicht so Nummer 3, 4 Spielstationen war und der eine Defensive Tackle, das sollte man verkraften können.
1: Ja. Ähm,
0: gut, soweit. Dann gucken wir mal auf nächste Woche. Kurzer, kurzes Update, was die NFC North angeht. Die Vikings haben jetzt dreieinhalb Punkte Vorsprung. Auf die Packers und die Chicago Bears, die beide mit 3 und 5, glaube ich, dastehen, richtig?
1: Mhm. Hast
0: du mich erwischt? Ja, ich glaube ja. 3 und 5. 3,5 äh, Spieler ist schon einiges. Ähm, wie hoch siehst du die Chance, dass die Vikings nicht die Division gewinnen?
1: Oh. Ich bin kein Mathematiker, <lacht> mehr, aber das wird, schon, das wird schon verdammt schwer. Also wenn, wenn wir jetzt noch fünf Spiele gewinnen, dann müssten aus den nächsten zehn Spielen die Packers acht gewinnen und dann hätten wir einen Teil. Und äh, ja, also ich sag mal so, zu 80 Prozent haben wir die Division. Aber wir hatten 2016 auch mal eine 5-0-Saison. Ne? Ähm, <lacht> diese Omen immer. Also ich denke schon, dass wir, dass wir äh, definitiv, äh, also wir haben sie nicht im Sack, aber wir spielen drum und wir sollten sie auch äh, gewinnen. Und ja, äh, ja zumal die Packers jetzt auch
0: nicht wirken, zumal die Packers jetzt ja auch nicht so wirken, als würden sie das Ruder rumreißen können. Ne, äh, äh, die, die haben
1: einige Probleme. Ja,
0: das haben sie. Ich weiß nicht in welchem Podcast, vielleicht was unlocked Locked on Vikings äh, habe ich das gehört. Die magische Zahl ist für uns im Moment sieben. Immer wenn die Vikings gewinnen oder die Packers verlieren, äh, kannst du die sieben um eins reduzieren. Und wenn äh, von den sieben auf null, dann haben die Vikings die Division sicher. Also immer wenn die Vikings okay. gewinnen oder die Packers, beziehungsweise man muss sie ja schon noch nennen, weil sie die gleichen Rekord haben wie die Packers, die Bears. Ja. Die, die, die Bears. Ähm, aber das ist wohl die magische Zahl. Wenn die Vikings so weiterspielen, dann werden sie die Vision holen, weil ich glaube, dass man, man kann zwar nicht immer diese knappen Spiele gewinnen, wo die Vikings unterwegs sind, aber A, haben sie schon mal diesen Vorsprung und B, haben sie soliden Kader, einen überdurchschnittlichen Kader, glaube ich, inzwischen. Ähm, sie mhm. haben mit Kirk Cousins niemand, der Elite ist, aber eben auf jeden Fall genug ist, dass man jetzt die restliche Spielzeit noch, keine Ahnung, die Hälfte der Spiele gewinnen kann und ähm, dann mache ich mir, bin ich relativ
1: optimistisch, sagen wir es so, dass sie die Division gewinnen. Wenn ich bei Cousins gerade noch äh, was einhaken darf, äh, ja, hm. ich höre viel Matthew Collar, ne und er sagt auch immer, statistisch gesehen ist das im Moment so seine Down-Season, mhm. Aber äh, laut PFF ist er ja immer noch ein Top-10-Quarterback und es sind viele andere Quarterbacks auch wirklich weggebrochen, ne? auch äh, in der NFC. Stafford kann ohne starke O-Line bei den Rams, sieht dann nicht gut aus. Brady, also es sind viele Quarterbacks im Moment äh, stark hinter den Erwartungen zurück und bei Cousins ist es halt einfach nicht so. Er spielt halt statistisch gesehen ein bisschen schlechter, aber wir gewinnen und dann kaufe ich das irgendwie, also Kassens funktioniert. Man hat generell auch irgendwie so das Gefühl, dass das Team funktioniert, dass das irgendwie dieser Faktor auch Players Coach und dass das doch schon eingeschlagen hat, ne? dass da eine gute Stimmung herrscht und dass das eventuell auch so zwei, drei Prozent bringt, die man in den Analytics halt nicht sehen kann, ne? aber das ist im Moment äh, auch etwas, was mir Spaß macht oder was, was mir gefällt.
0: Ja, also wir haben uns ja länger über Kasim schon privat unterhalten. Ähm, das war jetzt mhm. zumindest laut PFF nicht so ein gutes Spiel. Dadurch ist er jetzt auf Platz 12 abgerutscht von 38 oh, okay. ähm, es, es sind vier, verschiedene Sachen, die da reingehen. Also erstmal ist es ein neues System auch für Kasins. Ich habe die Hoffnung, dass es sich da noch verbessert. Ähm, wo man wirklich dran arbeiten muss, ist, was macht man, wenn der Gegner blitzt. Da hat man, ja. ich, ich habe das Gefühl, da, da fehlen einem echt noch die Antworten. Und das war jetzt auch gegen
1: die Cardinals wieder nicht so toll. Ähm, da habe ich, schon... ich, wenn ich da gerade, äh, mhm, ja. da hat Sam Hansen beim PFF-Podcast gesagt, dass äh, Veteran-Quarterbacks, die eigentlich nie Probleme hatten mit dem Blitz, dass es da irgendwie so ein Case für gibt, wenn die ein neues System erlernen oder neue neuen Trend erlernen, dass mhm. die auf einmal wirklich Probleme kriegen beim Blitz, weil die Hotreads nicht mehr stimmen. Ne? Mhm. Und äh, so sieht es eventuell auch aus. Also ja. Cousins war ja gegen den Blitz immer recht leicht überdurchschnittlich. Also gut, das war jetzt nicht, war okay. Dieses Jahr ist es ein Problem, da gebe ich hier recht.
0: Ja, also der Blitz ist auf jeden Fall ein Problem. Ähm, das muss man einfach abwarten, denke ich, ob sich das noch in der Saison hin verbessert. Ähm, was ich gut finde an diesem Coaching-Stuff ist, sie wissen, dass, sie nicht unbedingt, dass das Team nicht unbedingt so gut spielt, wie die Bilanz zeigt. Ähm, sie verkaufen hm. es dir natürlich so, was ich auch so machen würde als Coach, so, dass es natürlich besser ist, sich zu verbessern, wenn man gewinnt, als ja. wenn man immer verliert und überall brennt die Hütte, ist klar. Ähm, ich finde es aber trotzdem positiv, dass sie das so sagen, und auch Kassin sagt das immer wieder. Da gibt es diesen, diesen Quote von ihm, dass sie letztes Jahr eigentlich immer ganz gut gespielt haben, immer verliert verloren haben. Und heute sagen sie immer, wie können sie das gewinnen? Aber gut, ist halt so. Ähm, die, die Regression wird wahrscheinlich kommen. Aber da sind wir wieder beim Thema, ja sie haben halt schon dreieinhalb Spiele Vorsprung. Also viel Zeit hat die Regression auch nicht mehr. Und ähm, da sind wir auch wieder bei dem Thema, dass man sich für keinen Sieg schämen muss.
1: Und... Ja. Ähm, am Ende sie, können halt, sie können halt auch anders ausspielen. Ne? Wenn du bedenkst, vor zwei Jahren 1-5 gestartet, letztes Jahr äh, standen sie immer 2-3, haben immer zwei Spiele gewonnen, waren dann wieder auf 500 und dann dachte sie, jetzt kommt das Spiel. Aber die hatten ganz anderen Druck die letzten Jahre. Das hast du dieses Jahr einfach nicht. Und äh, Druck kann halt auch... Äh, Mal hemmen. Ne? Und im Moment spielen sie befreit auf, das sind so doofe Flosken. Entschuldigung, aber äh, ist vielleicht auch was dran. Also Ja, also, wo
0: ich gespannt sein wird, ähm, diese, diese, diese positive locker stimmung die ist natürlich viel propagiert und es scheint ja auch was dran zu sein. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass man jetzt gerade den Kontrast hat zu den ganzen Geschichten rund um Mike Zimmer, die peu à peu rausgekommen sind nach dessen Entlassung. Ja. Ähm, hm. Wo ich natürlich gestanden bin, ist was, wenn sie irgendwann mal zwei, drei Spiele verlieren. Weil gute Stimmung in einem Lockerroom, der gewinnt, ist, glaube ich, nicht so schwer. Nee. Ähm, die, 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 <lacht> dieses, dieses Klima aufrechtzuerhalten, wenn es mal nicht so läuft, das ist die dann auf dem anderen Papier. Aber gut, ähm, gucken wir auf nächste Woche. Es warten die Washington Commanders. Kurz überlegen müssen wir nicht zugeben, welcher, welcher Teamname. Aber die Washington Commanders mit der... <lacht> Vikings-Legende Taylor Heineke an der Center. Äh, Taylor oh. Heineke steht jetzt, glaube ich, 2 und 0. Also mit zwei Siegen mhm. zu 0 Niederlagen als Starter. Was erwartest du dir von dem
1: Spiel? Puh. Ähm, ich glaube, also die Commanders haben, haben eine sehr starke D-Line. Ne? Und das ist bei uns immer ein Problem, auch bei Cousins immer ein Problem gegen starke D-Lines wird es immer eng irgendwie. Also ich erwarte auf jeden Fall ein enges Spiel und könnte mir vorstellen, dass es dann am Ende hoffentlich ein One-Score- oder ein Field-Goal-Vorsprung von uns wird. Aber es wird, es wird ein sehr hartes Spiel. Die Commanders haben jetzt auch zwei Siege in Folge, glaube ich. Ne? Auch mhm. mit Heineke, äh, Terry McLaurin äh, ist ein bisschen aufgewacht, ein, ein sehr toller Spieler, sehr toller Wide Receiver, äh, hat ein paar richtig gute Catches in den letzten beiden Spielen gehabt und äh, es wird ein enges Spiel, also gerade mit der D-Line, ich glaube, man kann äh, definitiv auch äh, äh, gegen sie Punkte erzielen, aber das wird jetzt nicht so ein, also mit 34 Punkten wie gegen den Cardinals rechne ich nicht, also aber ja. ich bin durchaus positiv gestimmt. Also wir haben einen Lauf und wir sollten da auch mit breiter Brust hinfahren. Aber es ist jetzt nicht der Gegner, wo man sagt, okay, es musste eigentlich super easy in der Tasche haben. Also es ist ein, ein schwer zu bespielendes Team, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ich bin da fast ein bisschen optimistischer, weil ich ähm, Heinicke nicht so viel zutraue, wenn ich ehrlich bin. Äh, ja, der, da gebe
1: ich dir recht.
0: Der steht jetzt 2-0, aber wenn man das Spiel sieht, es war schon sehr, sehr glücklich für die, für die Commanders. Ähm, Heineke hat bisher, ich weiß nicht, ob du es Glück nennen willst oder ob du das Können äh, nennen willst, auf jeden Fall schafft er es, den Ball zum Gegner zu werfen und der Gegner fängt den Ball nicht. Ähm, das ist in den letzten zwei Spielen ziemlich häufig passiert und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Vikings das vielleicht eher ausnutzen können. Ähm, du hast die, die Front genannt, die, die die Defensive Line, ähm, wobei auch da, ja, also sie haben halt mit Josh Monteswett äh, äh, wirklich einen guten Spieler, sie haben mit Jonathan Allen einen guten Spieler, aber das war es dann auch und ähm, ich glaube, ich habe schon die Hoffnung, dass man gegen, diesen, gegen diese Defense den Ball bewegen kann. Ähm, ob das Run Blocking wieder so ausgezeichnet wird, wie es gegen die Cardinals war, weiß ich nicht, aber ähm, ich habe schon die Hoffnung, dass das dass das machbar ist und dass die Vikings da auch einen weiteren Sieg holen
1: werden. Okay. Ja, ich gehe auch von einem ja. Sieg aus. Also ich. Aber wie gesagt, nicht von einem Blowout. Gut, Vikings und Blowouts sowieso nicht. <lacht> ich glaube nicht, dass wir <lacht> das nochmal erleben werden. Das Team ist nicht für
0: Blowouts gemacht. Warum auch nicht? Nee. Okay, letzter Punkt für heute: die Trade-Deadline. Ich habe es vorhin schon gesagt, heute ist jetzt ist gerade Dienstagmittag. Das heißt, dass heute gegen 21 Uhr haben wir, glaube ich, besprochen, richtig? Ja. 21 Uhr deutscher Zeit. Uhr. Die Trade-Deadline abgeschlossen ist. Also nach 21 Uhr kann kein Team mehr Trades ähm, ja, durchbringen. Wen wünschst du dir? Ähm, wen wünschst du dir für die Vikings? Was könntest du dir vorstellen, Peter? Was hast du da auf dem Zettel?
1: Also... Da ich eh ein Fan von Brandon Cooks bin, äh, wünsche ich mir Brandon Cooks, <lacht> um, das, um die Frage einfach mal so simpel zu beantworten. Also ich glaube, der würde, würde bei uns gut reinpassen. Nach Justin Jefferson haben wir echt Separation-Probleme mit KJ und, und Thielen. Thielen ist immer noch ein Faktor in der Red Zone, weil er halt echt smart ist und erfahren, aber Separation ist nicht mehr so sein Ding und wir haben da echt Separation-Probleme. Deswegen, Brendan Cooks ist noch schnell, ist gut, ist eine Gefahr, würde der auf uns wirklich helfen. Des Weiteren würde ich mir auch noch eine Alternative zu Sullivan als Slot-Corner wirklich, ja, können. Wäre, wäre ein Fakt, wäre, wäre durchaus was, was uns verbessern würde. Und. Ähm, ein Replacement für Ed Ingram. Ich glaube, drei Spieler sind nicht drin. Okay. Das glaube ich auch. Die sind definitiv nicht drin. Also ich glaube, Slot-Cornerback oder Feed-Stretcher, das sind so die Sachen, die da wäre ich in für. Und wie gesagt, ich würde es auch machen. Gut, dann gehen wir mal auf Brandon
0: Cooks, der 29-jährige Wide Receiver, aktuell noch bei den Texans unter Vertrag, aber jeder, der die Texans kennt, der weiß, dass die durchaus bereit sind, Spieler noch abzugeben. Ähm, du hast mhm. schon gesagt, ist so ein Speedster, der das Feld breit machen kann, und das sehen wir genau ähnlich, weil Adam Steele hat das Speed nicht und Kay nicht mehr, und KJ Osborne ist auch kein Deep Threat. Ähm, von daher kann ich mir Kux tatsächlich auch gut vorstellen, was, was wäre denn deine Schmerzgrenze? Also wenn die Texans sagen, sie wollen drei First Rounder, ich glaube, da sind wir beide uns einig, dass wir das nicht abgeben werden. <lacht> Aber was wäre denn deine Schmerzgrenze? Sagst du, okay, ist teuer, aber ich würde den Trade zustimmen?
1: Also, boah, ich also in einer, also ich würde würd gerne für einen Third und einen Fourth machen. Ich weiß nicht, ob, ob das die Texans hergeben. Also ein Second wirst zahlen müssen, glaube mhm. ich, oder werden sie zumindest haben wollen. Und dann ist es halt auch immer eine Frage, äh, wie viele Mitbewerber hat man? Es gibt also, so was man hört, sind schon einige Teams hinter Cooks Und das ist dann halt auch immer eine Geschichte, äh, Angebot und, und Markt und sowas, Angebot und Nachfrage. Ne? Mhm. Ähm, also ein Second du zahlen müssen, glaube ich. Und ja, wie siehst du das?
0: Ja, also, second, also günstiger wird es, glaube ich, nicht werden. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, ob ich noch einen First abgeben würde für ihn. Ähm, Dafür ist er halt auch alt. Ne? Ja, er ist 29. Ich wollte mal gerade seinen, seinen Vertrag angucken. Ähm, er würde halt dem Team wirklich weiterhelfen. Und wie ich vorhin gesagt habe, ein Quarterback kriegst du nächstes Jahr eh nicht im Draft. Da müsste ich äh, ja. einen Vertrag bis einschließlich 24... Der Vertrag ist okay, 25 Millionen Capit pro Jahr etwa. Ja, also vielleicht ein First und du kriegst einen dritten wieder oder so, sowas könnte ich mir noch vorstellen. Aber ja, ähm, wahrscheinlicher ist es wohl, dass die Vikings nicht auf so einen Big Name gehen sondern eher auf jemanden, wie du gesagt hast, Corner, Nickel-Corner, Nickel-Corner würde ich mir schon wünschen. Da hätte ich einen Kowon Williams mhm. beispielsweise von den Broncos. Die Broncos geben ja auch im Moment viel ab und Kowon Williams ja. ist da so ein Spieler, den ich mir sehr gut vorstellen könnte. Ähm, einfach nur, um jemanden zu haben. Ist es hier nicht nur Jendon Sullivan. Wir wissen ja nicht mal, was passiert, wenn Jendon Sullivan verletzt ist. Das ist ja das nächste Thema. Ja. Ähm, <lacht> das kann ja auch noch passieren und es war mal die wahrscheinlich die Idee, dann mit drei Safeties zu agieren, aber Sien ist jetzt eben auch raus für die Season. Von daher ähm, wäre es schon gut, wenn man da noch jemand holt. Ähm, die andere Frage, was jetzt kein Trade ist, aber was wieder den weitwies Markt angeht, ist immer noch OBJ, der ähm, sich, glaube ich, genau anguckt, welches Team wie steht und weiß nicht, ob der auf, ja. die, auf die Los Angeles Rams noch Lust haben, die gerade bei Drei und vier rumkrebsen oder vier und vier rumkrebsen meiner Meinung nach, ähm, der wird sich sicherlich nicht für ein Mittelfeldteam ein einspielen lassen, unabhängig davon, wie gut die diese Teams wirklich sind, aber einfach nur auf die Bilanz gesehen. Ähm, könntest du dir mhm.
1: Ja, zumal es gibt ja, Entschuldigung, dass ich wieder das irgendwie übereifrig war, eine LSU-Connection ne, mit Pepe und äh, Justin Jefferson und äh, Kevin O'Connell kennt ihn von letzten mhm. Jahr. Also da gibt es sicherlich eine Connection. Also OBJ könnte ich mir definitiv vorstellen. Ist ja bei uns im Forum auch immer äh, ein Thema. Fände ich cool. Im Moment haben wir dann halt auch immer gesagt, da ist kein Geld für da. Aber so langsam, wie gesagt, du stehst 6-1 und OBJ vor allem, kannst du Tradeline unabhängig noch behandeln. Da hast du halt ja. auch noch zwei, drei Wochen Zeit. Ne? Wegen seinem... Kreuzmatris, aber OGL äh, OBJ hat letztes Jahr meines Erachtens auch die Rams zum Super Bowl gebracht. Also der hat die Offense so geöffnet, dass äh, das ähm, Cooper Cup äh, nicht mehr alles auf Cup äh, fixiert war und äh, man hat den zweiten starken äh, Spieler, der Separation äh, bringen konnte und der war äh, schon ein wichtiger Impact für die Rams. Also, ja. fände ich gut, wenn, wenn man in zwei, drei Wochen noch sieht, wir sind noch dabei, dann kann man eventuell jetzt auf den Slot corner gehen, wenn man so wünscht, dir was, der, der ja, also, Manager ist.
0: Absolut. Ich denke, wir können das so bilanzieren, dass wir es ähm, das durchaus vorstellen können, fast wünschen können, dass man sich nochmal verbessert, in welchem Weg auch immer weil wir beide sehen, dass eben die Chance dieses Jahr einfach so groß ist, weil man schon sechs Siege hat, weil man in einer schwachen Division spielt, weil man in einer sehr schwachen Conference spielt. Ähm, ich glaube nicht, dass du nochmal so einen einfachen Weg in einen tiefen Playoff-Run hast. Das hast du ja auch gesagt. Und ähm, Von daher sind wir gespannt. Bis 21 Uhr kann man noch traden. In Minnesota ist es gerade erst 7 Uhr, ah nee, 8 .10 Uhr 10 wegen Zeitumstellung mhm. vielleicht passiert hier noch was so Peter, hast du noch irgendwas ja. auf dem Herzen was du gerne ins Mikrofon sprechen würdest
1: nur danke für die Einladung hat mir mega Spaß gemacht ich war ja auch die letzten Wochen immer da und aus privaten Gründen hat das nie so ganz geklappt aber vielen Dank hat mir Spaß gemacht und gerne wieder und auf ein schönes 7.1 ja,
0: dann sage ich auch an dich danke. Du bist immer wieder herzlich willkommen in diesem Podcast. Ähm, damit verabschieden wir uns. Vielen Dank ans Zuhören. Wir hören uns wieder mit der Preview gegen, für das Spiel gegen die Commanders. Ähm, danke Zuhörer, danke Peter und Skull. skull.